0: pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Ministrstvo za kulturo noče obljubiti so sofinanciranja medijskih vseben za 2020. Saudova Arabija bo odpravila smrtno kazen za mladoletnike. Avstralija uvedla aplikacijo za sledenje v z novim koronavirusom. V kulturnih novicah. Dan upora proti okupatorju. Saudova Arabija namerava odpraviti smrtno kazan za mladoletne prestopnike. Odločitev kralja Salmana je še en popravek kazanskega zakonika. Pred nekaj dnevi je odpravil tudi kaznovanje z bičanjem. Tega bodo nadomestile globe in zaporne kazni. V letu 2019 so po poročanju organizacije Amnesty International v državi izvedli 184 usmrtitev. Vsaj ena naj bi bila oseba, ki je zločin zagrešila mladoletna. Namesto smrti bodo v prihodnosti mladoletniki kaznovani z največ desetimi leti zabora v popravnem domu za mladostnike. Človekoljubne organizacije opozarjajo, da gre le za površinske popravke, ki naj bi vodje saudskega, združenja za civilne in politične pravice Abdula Alhamida, ki je v priporu že od leta 2013. Umrl najbi zaradi kapi, ki jo je imel že v začetku aprila, a očitno ni bila dovoljšen razlog za prekinitev pripora. Seveda lajšanje predvidenih kazni ne pomeni, da bo Saudova Arabija prenehala zapirati vsakršnega posameznika, ki izrazi mnenje neskladno s kraljevim. Družene države Amerike in Saudova Arabija nimata skupnega samo tega, da sta eni redkih držav, ki še prakticirajo smrtno kazen. Prav tako spadata v ekskluzivno mnoštvo držav, ki za lastne interese vojaško posredujejo na Bližnjem vzhodu. Saudska agresija proti Jemnu je utrpela nov udarec, potem, ko je južni prehodni svet, jemenska separatistična skupina, ki ima svoj sedež v Adnu, na jugu države razglasila samo upravo. S tem krši določbe novemberskega mirovnega sporazuma z jemensko vlado predsednika Aptra Bumensur Radija, ki jo podpira Saudova Arabija, in jo sicer priznavajo tudi združenina Narodi. Ta zahteva takojšnjo vrnitev stanje, ki ga predvideva sporazum iz Rijada. Nekdani zaveznici v vojni proti hutijskim upornikom sta lanskega avgusta padli v boj za oblast, južni prehodni svet pa je zavladal, zauzel Aden. Vojskovanje je prenehalo novembra, a miravni sporazum predvideva tudi umik vse težke artilerije iz jemanskih mest ter vlado narodne enotnosti, ki je še ni na vidiku. Ki je šele spopad z islamsko državo, ki je vse od savtske intervencije v pridobila na moči. V Avstraliji so uvedli aplikacijo, ki bo prebivalcev upozorila, če stopijo v stik z osebo, ki je okužena z novim koronavirusom. Uporaba je prostovoljna, v enem dnevu pa si jo je preneslo slaba 2 milijona ljudi. Za prijavo so morali vnesti ime, telefonsko številko, okvirno starost in poštno številko. Podatki se šifrirani hranijo na vladnem serverju in se po treh tednih izbrišajo. Avstraljske oblasti prav tako trdijo, da aplikacija ne sledi lokaciju uporabnikov in da je njena uporaba varna, saj njihče razen zdravstvenega osebja nima dostopa do osebnih podatkov. Cilj je, da bi jo uporabljalo vsaj 40 odstotkov prebivalstva ali več od okoli 10 milijonov ljudi. Znanstvena redakcija sporoča. Zradi padajočega števila novo okuženih s koronavirusom Slovenija tedni previdno sprošča ukrepe, pri čemer opozarja na morebitni drugi val okužb. Ker je ena izmed lastnosti širjanja virusa eksponentna rast, širjenje hitro preide iz nadzorovanega v nenadzorovanega in edini način, da to ustavimo, je ponovna vzpostavitev neke vrste karantene. Ali v besedah Milena Kreka, Jančevega človeka na čelu Nijo Zoja? Najbolj se bo jim kresovan. En sam prvomajski žur lahko pripelje do katastrofe. Dovolj je, da tja prejde en oziroma pride en okuženi z novim koronavirusom, pa bomo v roku 14 dni imeli po 50 novo okuženih dnevno. Kljub temu opozarjamo, da krek sploh ni strokovnjak na področju. Povprečna inkubacijska doba se giblje med štirimi in šestimi dnevi. Pokazateljev, da se virus uspešno širi na prostem, še nimamo. Nazaj na drugi val. Nekaj dni nazaj so tako naprimer morali ponovno vzpostaviti karanteno na Hokkaidu, najsevernejšem otoku Japonske. Kljub temu, da so vsaj na prvi pogled prvi val okužb uspešno zavstavili z zelo strogimi in zgodaj sprejetimi ukrepi za zajezitev, ter so imeli na dan za eno ali dve novi okužbi, so okužbe začele k malu po sprostitvi ukrepov zopet naraščati in otok je ponovno v karanteni. Drugemu valu se lahko izognemo le z manjšanjem širjenja virusa. To pa lahko glede na še neobjavljeno raziskavo britanske raziskovalne skupine iz londonske šole za higieno in tropsko medicino na otoku dosežejo le z kombinacijo obširnega testiranja, sledenja stikom in izolacije tako okuženih kot tistih, ki so bili v stiku z njimi. Poleg tega bi morali slediti tudi zmernim pravilom fizičnega distanciranja. Enake ukrepe bo potrebno sprejeti tudi pri nas. Kosovski predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle Albim Kurti, je odpustil svetovalca Škelzna Gašija, ker je ta naglas glas govoril o zločinih, ki jih je zagrešila osvobodilna vojska Kosova v vojni med letoma 1998 in 1999. Na Kosovem so zločini v VK tabu tema, saj vrh družbe prežed z nekdanjimi poveljniki, generali in pristavši. Med spada tudi nekdani predsednik vlade, Ramuš Haradinač, ki je lani julija odstopil zaradi poziva posebnega sodišča v Hagu za vojne zločine na Kosovem. Preiskava se še ni začela, a to ni prvo Hardinadževo zasližanje. Leta 2005 ga je preiskovalo posebno sodišče za vojne zločine na območju Jugoslavije, a za obsodbo, kot v večini primerov, sojenja vrhu OVK ni bilo dovolj prič, se so te, kar po vrsti umirale v sumirani v temeljivih okoliščinah. Kurti sicer trtrdi, da sama izjava ni bila povod za odpust, pač pa, da so njegovi komentarji pozornost odvrnili od dobrega dela v vlade. Gaši je v nedavnem intervjuju povedal, da so nekateri pripadniki osvobodilne vojske med vojno zaločitev Kosova od Srbije zagrešili zločine proti civilistom in pozval k kaznovanju odgovornih. Opozicijske stranke, ki so v fazi oblikovanja lastne vlade so izjavo uporabile proti sicer priljubljenemu Kurtiju, in krati napovedale vložitev predloga zakona za varovanje vrednot osvobodilne vojske v vojnem času. E, Običu bom odgovorna na Ministrstvo za kulturo je oznanilo, da ne more zagotoviti izplačila sredstev že zaključenega razpisa za sofinanciranje medijskih vsebin iz lanskega leta. Ta se je zaključil 28. oktober lani, programe pa smo mediji že v veliki večini izvajali. Ministrstvo nam tako sporoča, da bodo na vkljub podpisanim pogodbam za projekte lahko zagotovili le do 30 odstotkov obljubljenih sredstev. Preostanek nameravajo izplačevati po rebalansu proračuna, a zaradi razmer v državi ne morejo napovedati, kolikšen delež bodo zmožni pokriti. Prav tako ni jasno, kdaj se bo rebalans ploh zgodil. Društvo novinarjev Slovenije opozarja, da brez sredstev veliko medijev ne bo zmožnih izvajati izbranih vsebin, se zaradi upada prihoda iz oglaševanja težje pokrijejo svojo polovico, kaj šele sredstva, za katere nimajo zagotovila, da bodo vrnjena. Taki mediji so v besedah DNS predvsem lokalni in manjši mediji in programi s posebnim pomenom, ki bi že v normalnih časih brez javnih sredstev težko preživeli. Več v -u ob petih. Redakcija za kulturo, komunistične vedi.